0: la oscuridad de una horrible tormenta se cumplió mi deseo me di cuenta de que Santa Claus no iba a venir aquel año en su lugar llegaría un espíritu más antiguo y siniestro la sombra Santa Claus, su nombre era Krampus. Y como había hecho durante miles de años, Krampus no venía a recompensar, sino a castigar. No venía a dar nada, sino a llevarse algo. Él y sus serpientes... Escuché aterrada como arrastraba a mi familia al inframundo, sabiendo que yo iba a ser la siguiente. Pero Campus no me llevó aquella noche. Me dejó como advertencia de lo que pasa cuando la esperanza se pierde, cuando la fe se olvida y el espíritu de la Navidad muere
1: la navidad ha sido siempre un tiempo de encuentro de alegría, de magia de reuniones cuando se podía y sobre todo de ilusión de ilusión, de ilusión por esas figuras por esos seres mágicos que venían a visitarnos y a traernos regalos pero esa ilusión no siempre ha sido así. Hubo un tiempo, hace siglos, en que la gente, al escuchar el sonido de los cascabeles que hoy asociamos con los renos, con la llegada de Santa Claus, con los regalos, con el calor del hogar, hacía todo lo contrario. Huía, cerraba... ...puertas y ventanas... ...y a veces llegaba a esconderse bajo la cama... ...porque para todas las culturas... ...desde hace siglos... ...la Navidad... ...no era más que una prolongación... ...de esa época oscura que llegaba... ...con el otoño... ...con Halloween... ...con esa fecha que pertenece realmente... ...a los difuntos... ...y por qué... ...porque el fin de las cosechas... ...el fin del verano... ...la llegada del invierno... ...la llegada del frío... ...era también... La llegada de la oscuridad. Los días cada vez eran más cortos y la noche se prolongaba. Había cada vez más horas de oscuridad. Y evidentemente, esa oscuridad era terreno vasto para los seres de la noche. En Navidad, y en estas fechas de diciembre, llegaban una serie de personajes que la historia y la cultura ha preferido olvidar con el tiempo. Ya nadie quiere recordar a estos seres que deambulaban por el exterior, por los parajes gélidos, en busca de presas. Ya no, bueno, en ese momento, mejor dicho, no dejaban regalos. Más bien venían a rendir tributo. Venían a buscar a sus eh, niños... A los que se llevaban a otros mundos, a otros terrenos e incluso a los que desangraban con sus propias manos como una especie de ofrenda sanguinolenta que hacían los vecinos de estas poblaciones a estos seres que traían a cambio de estos niños prosperidad en las próximas fechas. Uno de los personajes más míticos y quizá de los pocos que se han salvado del olvido es el Krampus. Algunos dicen que el Krampus es la sombra de Santa Claus, el Anticlaus. La palabra procede del antiguo alemán Krampen, que significa garra, haciendo referencia a esas garras que tenía este personaje con las que se llevaba a los niños era un ser de, abs de, de aspecto abs absolutamente monstruoso surgido de lo más profundo del infierno pagano si es que ese lugar existe una especie de fauno de rostro diabólico con enormes cuernos con mirada animalesca y sobre todo con una enorme lengua una lengua de color roja como la sangre de los niños de los que se alimentaba Su cuerpo solía estar lleno de pelo, se vestía con unas capas y llevaba unos cascabeles que colgaban de su cuerpo y que hacía sonar, que era el anuncio de que el Krampus estaba cerca y de que los padres tenían que esconder a sus hijos porque lo más probable era que se los llevara a un terreno absolutamente inaccesible, un lugar lejos del mundo del ser humano un lugar donde, por supuesto cualquier pesadilla podría hacerse realidad y al contrario de lo que sucede con Santa Claus, con los Reyes Magos con el Ollenchero, el Krampus no vivía gracias a la ilusión de los niños el Krampus hacía crecer su poder con el terror y el desprecio de los seres humanos Y yo que pensaba que el zumbado era yo. Howard. ¿Qué? ¿Te crees esa patraña de vieja senil? No, ¿Un Santa Claus malvado por el amor de Dios? Y en primavera berreará por un conejo de Pascua zombie. Howard, ya es suficiente. Ya lo creo que es suficiente. Quien sea que esté yendo por nosotros se ha llevado a mi chico y a tu hija. Y nosotros aquí sentados oyendo historias para no dormir. El Krampus hacía su aparición el día 5 de diciembre y merodeaba por las calles durante la noche haciendo sonar esa sucia campanilla mientras arrastraba unas pesadas cadenas. Por tanto, imaginamos esa unión de ruidos, de estruendo, de sonido delicado, de campanillas que se funde con el sonido de las cadenas y que era la manera del Krampus de hacer anunciar su llegada. En ese instante, como decía... Todos los niños se escondían porque, al igual que San Nicolás... ...traía regalos para premiar el buen comportamiento... ...su archienemigo hacía lo contrario. Venía para castigar a los más traviesos y canallas. Y en el mejor de los casos... Este personaje siniestro se llevaba a los niños en su canasto de mimbre, un canasto con el que aparece representado constantemente en viejas ilustraciones, y allí, en ese canasto, como el hombre del saco, se llevaba a los niños a su inframundo, donde terminaba echándolos al fuego para avivar esas llamas. Pero en otras variantes de la leyenda, todavía, creo yo, más impactantes, el Krampus colgaba a los niños boca abajo en su árbol de Navidad, y esperaba el día 25 de diciembre para desangrarlos, para despedazarlos y para finalmente devorarlos ferozmente como una limaña. Este demonio llegó a ser un personaje muy popular en toda Europa, donde era conocido con diversos nombres. Por ejemplo, Knecht Ruprecht, Klaubauf, Peltzbock, Smulzi. Algunos de estos nombres eran absolutamente impronunciables. Y aparecía representado de múltiples formas. La más habitual era esta que os he descrito... ...casi como un animal erguido sobre dos patas traseras. Pero también se le representaba como un viejo... ...con barba cerrada, costrosa, pelo canoso... ...con aspecto similar, digamos, a un ermitaño. A un ermitaño que como un bubonero, ...se colaba en los pueblos en los últimos días de diciembre... ...para raptar a los niños despistados. Sus apariciones eran comunes en las poblaciones cercanas a los Alpes... ...especialmente en zonas de Hungría... ...y esa existencia se remonta a 10.000 años antes de Cristo... ...hablamos de una deidad casi... ...bueno, casi de una deidad pagana, de un ser de la noche... ...que deambulaba, como digo, por estas fechas... Pero llegó a ser tan popular en algunas regiones de Austria que la noche del 5 de diciembre empezó a ser conocida como Krampusnacht, la noche del Krampus. Y durante la Edad Media empieza a proliferar la creencia y la existencia de este tipo de seres. De seres que llegan al mundo en los días de, de finales de diciembre para raptar a niños, para llevárselos a otros lugares, para comérselos, para alimentarse de ellos, para torturarlos y para abrirlos en canal. Los niños, en definitiva, han sido siempre las víctimas perfectas para este tipo de seres sobrenaturales. Y es más, en un momento dado, claro, la Iglesia decide perseguir con ahínco esta tradición, porque consideran que es demasiado oscura, consideran, evidentemente, que es de origen pagano e intentan erradicarla, pero no lo consiguen por completo. La influencia alemana del siglo XIX consigue hacer perpetuar la figura del Krampus en zonas cron concretas de Croacia, de Eslovaquia, de República Checa e incluso del norte de Italia. Lo que sucede es que durante la guerra civil austriaca, el régimen de Dolfus intenta acabar de nuevo con esta creencia que parece resistir con una fuerza muy especial, sobre todo en las zonas rurales. Es el lugar donde deben perseguir con ahínco la creencia o la existencia de este ser que parece arruinar e ir a contracorriente de esa Navidad que todo el mundo está intentando hacer perpetuar. Sobre todo a partir de la época victoriana, que es cuando se... Eh, ...instaura la Navidad que hoy celebramos... ...se ponen de moda los árboles de Navidad... ...la entrega de regalos especiales... ...las cenas con familias y con amigos... Eh, ...gracias sobre todo a la, a la propaganda... ...y a la publicidad de la Reina Victoria... ...y el Príncipe Alberto... ...en diferentes medios de comunicación... ¿no? ...con fotografías que mostraban... ...cómo celebraban ellos la Navidad... ...y sin embargo a pesar de eso... ...en algunas aldeas pequeñas de Austria... ...los niños y los jóvenes seguían vistiéndose como el Krampus durante la noche del 5 de diciembre una manera de honrar a esta figura monstruosa evidentemente muchos directores ...han tramado aproximaciones... ...al cine navideño... ...desde esta oscuridad... ...y uno de ellos... ...con el que empezaba... Y ...este episodio... ...de no ficción... ...era Michael Dougherty ...con esa película... ...llamada Krampus... ...que populariza... ...la existencia de este ser... ...era en el año 2015... Y casualmente Michael Dougherty ya había hecho una película estrenada unos años antes que se llamó Truco o Trato, una película sobre leyendas de Halloween. De alguna manera esa película y esta otra, Krampus, forman como una continuación de esas tradiciones ancestrales que no separaban, no hacían distinción de la época, época oscura del Halloween y de esa época ahora luminosa pero durante siglos terrorífica de la Navidad y aunque algún día eh, haremos un especial lo prometo de Tim Burton de Pesadilla Antes de Navidad y de todos estos seres evidentemente eh, en ese momento Tim Burton con pesadilla antes de Navidad hace una especie de guiño a esas diferentes tradiciones en las que los seres de la oscuridad, una vez más los seres de Halloween, se funden con los de la Navidad e intentan llevar a cabo alguna acción que evidentemente no saldrá bien.
0: ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé qué justo es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal. ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Deben ser felicidad! ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras Y juegan tan felices sin el muerte en las aceras Descarchan las ventanas, difícil de creer Y siento en mis huesos el calor de mi interior ¡Ahí va! ¿Qué es? El huérdago colgó ¿No ves? Se besan como no ¡Mirad! Familias reunidas cuentan cuentos Mientras comen el turrón ¡Qué horror!
1: Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.